0: que el gobierno de los Estados Unidos actúa con irresponsabilidad en relación con los temas migratorios bajo motivación política y que será su responsabilidad si esto sigue costando vidas o si provoca flujos irregulares y desordenados de Cuba hacia los Estados Unidos. Hola, bienvenidos. Es martes 13 de septiembre y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban al canciller cubano Bruno Rodríguez en declaraciones hechas en agosto de 2021. Así culpaba a Estados Unidos de promover un supuesto caos en la isla que acabaría con un flujo masivo de migrantes. Esto lo hizo con el contexto de las históricas protestas del año pasado en Cuba. La realidad es que sí hay una crisis que se extiende. Un éxodo sin precedente, amplificado por la pandemia y los apagones diarios. En los últimos 11 meses, cerca de 180 cubanos entraron de forma irregular a Estados Unidos por la frontera mexicana y según la agencia migratoria estadounidense, si se sigue al actual ritmo, 2022 podría cerrarse con un récord absoluto de más de 200.000 cubanos dentro del país en situación irregular. Nosotros buscamos la opinión del analista político Félix Llerena, para quien la verdadera responsabilidad, dice, recae sobre el régimen de Miguel Díaz Canel. Es lo que el régimen ha querido impulsar, es la amenaza constante que siempre el régimen ha usado y sobre todo el chantaje que la dictadura ha usado precisamente contra los Estados Unidos. Enviar a cientos de miles de cubanos por mar, por tierra, por cualquier otra vía, precisamente para chantajear, para que flexibilice sanciones, para que flexibilice su política exterior hacia la isla y que precisamente esto traiga consigo pues bueno, el oxígeno que tanto necesita y que tanto está buscando el régimen. Y por otro lado, bueno, pues salir también de todos aquellos cientos de miles de cubanos, de aquellos millones de cubanos que están inconformes, que han salido a las calles, que han salido a protestar, que el régimen sabe bien claro que están en contra de ellos, bueno pues salir de ellos también. Is America's primary system working? Is the electoral college still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right," former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might be Right. A new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts. Recrudece la violencia en México. Todo uh-huh. el mundo la pared, todo el mundo la pared, por favor. Lo que escuchaban es el sonido de la balacera que se registró en las últimas horas en el centro de Orizaba, en Veracruz Las detonaciones de armas de fuego se registraron entre elementos de seguridad y un grupo criminal que provocó una fuerte movilización en la zona Ante los hechos, las autoridades activaron el Código Rojo, que explica tanta violencia registrada en los últimos meses Ignacio Morales es ex procurador general de México y así opina para NTN24
1: México es un país federal organizado en tres niveles de gobierno, municipios, estados y federación. En los municipios vive el 90% de la la población y el 10% en la capital. Los poderes de la federación se encuentran concentrados en la capital y desde la capital no se puede ni controlar, ni proteger, ni asegurar el resto de los dos millones de kilómetros cuadrados y de los más de 100 millones de mexicanos. Entonces, la autonomía del Pacto Federal eh, recomienda, instruye, para que se empiece a fortalecer la célula de la República, que es el municipio y el Estado. Y la federación sea, en todo caso, un respaldo de de los estados y municipios como fue concebida originalmente por el constituyente original.
0: En Chile, oficialismo y oposición avanzan en la nueva hoja de ruta para un renovado proceso constituyente tras el adverso resultado del plebiscito del 4 de septiembre, al tiempo que la aprobación del presidente Gabriel Boric baja al 33%. El peor registro en lo que va de gobierno. ¿Qué esperar de este nuevo proceso de cara a una nueva Constitución? Explica Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. La garantía es que el Estado debe dar para que todas las personas tengan una, una calidad de vida mínima que incluye vivienda, alimentación, salud, etc. Por ejemplo, el derecho a la conectividad que, estaba, que fue discutida en la Convención Constituyente que probablemente también se va a... ...a instalar nuevamente en esta nueva discusión... ...y así hay varios otros artículos... asociados a garantías y derechos sociales... ...que van a ser considerados y van a ser incluidos... ...dentro de lo que es esta nueva propuesta... ...donde debe incluirse la descentralización... ...lo que es el cuidado del medio ambiente... ...una una idea también de de paritaria... ...para que la mujer tenga un mismo lugar... ...dentro de todas las actividades... ...y y todo lo que se considera positivo... ...para poder enfrentar... ...por lo menos los próximos 20 o 30 años... ...del desarrollo del país...
2: Learn more at netsuite.com slash podcast25.
0: Hoy Escocia le dio el último adiós a la Reina Isabel II. Y mientras esto sucedía allí, por su parte dentro de la gira que adelanta por Reino Unido, el rey Carlos III llegó a Irlanda del Norte, donde asistió a un servicio religioso en honor a su madre. El viaje es la primera visita de un monarca británico a la zona en 80 años. Se reunió incluso con líderes políticos, esto en su búsqueda de que el país desista de abandonar el Reino Unido. José López Zamorano, periodista de la red hispana, lo analiza
1: se da esta entrada a una nueva etapa más allá de eso me parece realmente impresionante eh, cómo en estas democracias monárquicas en el caso de la del Reino Unido eh, el papel que juega la institución sigue siendo un importante papel de cohesión social y de reflejar lo que es el, el carácter de, de un pueblo, entonces siempre eh, me, me llama mucho la atención como ocurren en otros países
0: y al cierre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a Nicolás Maduro ser garante de los diálogos de paz con el ELN. La solicitud del mandatario se da en medio de la reapertura de fronteras entre ambos países, que se dará el próximo 26 de septiembre. Se espera que los otros dos garantes sean Chile y España. Hasta ahora, no se conoce si
2: Maduro aceptará. Your business was humming, but now you're falling behind. Learn more at netsuite.com slash podcast 25. Si te
0: gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino. Es un placer acompañarles. Pueden escribirme arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.